0: de cambiar mis temores por la, alegría del Señor. por la alegría del Señor
1: y de esta manera arrancamos con esta hermosísima canción del cantante puertorriqueño Daniel Ríos la alegría del Señor bienvenido bienvenida qué gusto que esté con todos nosotros este mensaje de la palabra de Dios inspirado por él a través de eh, los agiógrafos, más de 40 personas que escriben inspirados por el Espíritu Santo Son los que nos dan cabida hoy para poder decirnos que nos sentimos alegres Porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios sanador Porque tenemos un Dios todopoderoso Por eso, los hijos de Dios tenemos que estar alegres en Él, Señor Y confiando, por supuesto, en cada una de sus promesas
0: por la alegría del Señor, por su alegría, por la alegría de Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo, por la alegría del Señor.
1: Es que debemos de cambiar y dejar atrás todo aquello que nos atemoriza todo aquello que nos pues, perturba todo aquello que causa confusión en nosotros, hay que dejarlo atrás y creer en las promesas del Señor y cambiarlos por confianza, confianza verdadera en Él tener confianza absoluta en quien es Dios y en su eterno y soberano poder porque nosotros estamos cobijados bajo la gracia del Altísimo Porque tenemos que tener en cuenta que Él nos ama, nos bendice Y que tiene el control de todas las cosas Mire, no hay nada, absolutamente nada que se mueva sin que el Señor lo permita Pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros Él tiene una forma de ver el mundo completamente diferente a nuestra vida nuestra mente finita a veces únicamente se extiende al tiempo presente Y ni siquiera en el día, a veces es el tiempo, la circunstancia que estamos viviendo porque no, so, porque no podemos ser capaces de entender lo que puede pasar en unas horas En un rato, en una semana, en un mes Pero Dios que tiene una mente infinita conoce el propósito de cada una de las cosas Y de esto vamos a estar hablando porque... Definitivamente hay algo que está trastocando el, el mundo Y es esta nueva cepa del, del coronavirus Pero ya vengo con el detalle específico del mensaje El día de hoy, recuerde, echa fuera toda ansiedad Este es el mensaje, echa fuera toda ansiedad ¿Qué le sirve? Bueno, también a quienes eh, están sufriendo o a quienes tienen temor, pero también este mensaje es oportuno para, para todas las personas que se encuentran en sufrimiento. decirle que hoy me he sentido conmovido y quería hacer este mensaje para que sirva de aliento, porque como lo he venido predicando, hay personas que tienen mucho temor, hay personas que están enfrentadas hoy con sus miedos, hay personas que están enfrentadas con el pánico incluso, hay personas que están eh, resguardados en casa, no porque las autoridades así lo indiquen, sino porque no tienen otra salida, porque les da miedo. He visto gente llorar, he visto gente que está muy muy asustada y no es para menos, es decir, lo que está pasando el planeta sin duda alguna lo transformará, aunque como explicaba el domingo anterior hay que dimensionar correctamente qué es lo que estamos viviendo. Y que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti a través de la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Ojo, el temor y la cobardía son un espíritu, así lo dice la palabra de Dios. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía. Pero entiendo a personas que tengan temor porque, a ver, no tienen vivo o no tienen avivado el fuego del Espíritu Santo. Y cuando usted no tiene avivado el fuego del Espíritu Santo, mmm, allí es peligroso porque allí entra toda clase de espíritus. Y les digo... No es que nosotros no tengamos que tomar las precauciones de los expertos, de los médicos, porque seríamos incluso desobedientes no con ellos, sino irresponsables con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con nuestra familia. Hay que acatar sus indicaciones, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades civiles. Lo que estoy diciendo es que este momento que estamos viviendo hay que dimensionarlo en el contexto correcto. Por ejemplo, he hecho una investigación acerca de todos los eventos pandémicos, es decir, que alcanzaron una connotación global, una connotación planetaria, que han existido desde la antigüedad incluso hasta nuestros días. Y son muchos, y voy a leerlos a manera de introducción. Pero para que nos demos cuenta cuál es la dimensión correcta de este evento, Virus el que estamos enfrentando que hasta el día de hoy en que estamos grabando este mensaje no tiene más de 20 mil personas fallecidas. Por ejemplo, en la antigüedad 430 antes de Cristo hasta el 428, es decir, dos años, ocurrió la plaga de Atenas que acaba con un tercio de la población existente en esos momentos, unas 150 mil personas. Del año 426 al 425 regresa nuevamente lo que es conocido como la plaga de Atenas. Posterior a Cristo, en el año 166 se da la peste Antonina que llega a Roma y se extiende por todo el imperio. Dura 15 años y cobra 5 millones de víctimas. El año 251 llega lo que fue conocido como la peste de Cipriano procedente de Etiopía, cruza Egipto, el norte de África y llega a Roma, prevalece 20 años y causa entre 3 y 5 millones de muertes. En el año 542 la peste bubónica llamada la peste de Justiniano azota al imperio bizantino en cuanto en cuatro meses apenas, con casi 40% de la población contagiada, se extiende a África, Asia y Europa. En el año 346 se da la segunda oleada de lo que es conocido como la peste bubónica, la peste negra, y escuche, mata a 34 millones de personas. En el año 1485, la primera epidemia de sudor inglés que mata en pocas horas a una enorme cantidad de personas. La última oleada se documentó en 1555, especialmente extendida por Europa. Mata a 3 millones de personas. En el año 1520, los aztecas y los mayas son diezmados por la viruela que cobra millones de vidas. En el año 1582, la peste de San Cristóbal de la Laguna reaparece, la peste bubónica, en la isla de Tenerife, en España. Produjo entre 5.000 y 9.000 fallecidos en una isla de menos de 20.000 habitantes en ese momento. Quiere decir, entre el 25 y 45 de la población de Tenerife fue extinguida, extinta por esta peste. Si nos vamos al siglo XIX, en el año 600, perdón, del, del siglo XVII eh, al siglo XIX, en el año 1629 se da la gran peste de Milán en Italia y cobra 280.000 víctimas. En el año 649 la epidemia de Sevilla, más de 60.000 personas fallecieron. En el año 1666 aparece la gran plaga de Londres de 70.000 a 100.000 víctimas. Luego en el año 1679, la peste de Viena, 76.000 76 víctimas. En el año 1707, se dispersa la viruela en toda Islandia. En el año 1720, aparece la gran peste de Marsella. En 1817, la primera pandemia de cólera importada de India por las tropas británicas. En el año 1827, la segunda pandemia del cólera. En el año 1852, la tercera pandemia del cólera. Y por si fuera poco, en el año 1856, la cuarta pandemia del cólera. En el año 1870, la epidemia de la viruela se extiende por toda Europa. En el año 1881, nuevamente la quinta pandemia del cólera. En el año 1889, la gran gripe rusa Comenzó en Rusia y se extendió rápidamente por toda Europa. Mató a más de un millón de personas. Ya en el siglo XX. Seguro usted dice, es que eso pasó hace mucho tiempo. En el siglo XX, 1918, la gran gripe española. De 20 a 50 millones de personas. 1918. De 20 a 50 millones de personas. En el año de 1962... La epidemia de la risa de Tanganica, así fue conocida, mató aproximadamente a mil personas. En el año de 1968, la gran gripe de Hong Kong, dos millones de víctimas. La influenza virus, un subtipo de la H3N2. En el año de 1976 se da el primer brote epidémico del ébola donde se detectaron 3.418 casos, 2.830 muertes, con una tasa de letalidad del 83%, principalmente en Zaire y en Sudán. En el año de 1981, hasta hoy la pandemia del SIDA, con más de 30 millones de muertes y sigue en aumento. En el año de 1990, un brote de difteria en la Unión Soviética, 1.500 mueren en cinco años. En el año de 1991, una nueva epidemia de cólera afecta a diversos países de América Latina. En dos años, la enfermedad afectó a 950.000 personas, provocando cerca de mil víctimas. En el año de 1994, la epidemia del ébola en África Occidental y en nuestro siglo, en la época de la bonanza y del descubrimiento científico, en la época de los antibióticos, en la época en la que más recursos tenemos, 2003, aparece el SARS, 8000 infectados, 700 muertos en dos meses. Oiga, 2003... Apadece, a, aparece el SARS, 8.000 infectados, 700 muertes en dos meses. En el 2005, la gripe aviaria en su cepa H5N1 se convirtió en una amenaza de pandemia cuando se produjeron los primeros contagios en seres humanos. 2009, ¿se acuerdan? Aparece la pandemia de gripe del A H1N1. Cobró la vida de más de 18.000 mil personas alrededor del mundo. En el 2014, la epidemia del ébola del 2014 comenzó con un gran brote en Guinea en marzo y se extendió en los meses siguientes a Liberia y a Sierra Leona. Posteriormente alcanzó Nigeria, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos. Su alta tasa de mortalidad y ausencia de cura ha llevado a cobrarse la vida de 4.500 personas en medio año en el 2012 y hasta el 2015 el síndrome respiratorio por coronavirus de oriente medio fue detectado en Arabia Saudí en mayo del 2013 se habían producido casos en más de siete países incluyendo Qatar, Reino Unido Francia, Alemania y Túnez el virus infectó a casi mil personas y mató a más de 500. En el año 2014, el virus del Zika azotó toda Latinoamérica con varios millones de infectados y miles de bebés nacidos con microcefalia. Incluso no se ha podido relacionar fehacientemente la microcefalia con el virus del Zika, pero es una de las eh, posibilidades y a las conclusiones que han llegado los médicos. Se calcula la cifra de muertos en 4.030 casos y el 2020 o 2019-2020 un nuevo tipo del coronavirus que se conoce como el SARS-2 eh, hizo su aparición en Oriente Asiático el primero de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud lo denominó como el COVID-19 y en el mes de marzo del 2020 fue declarado estatus de pandemia por la expansión del virus. Esta pandemia comenzó como una epidemia en la ciudad de Wuhan, en China, en la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái, y ha provocado 549.479 infectados, 128.000 recuperados, y aproximadamente 25.000 personas han fallecido por esta pandemia. El ser humano ha vivido ...o ha tenido que convivir normalmente con este tipo de enfermedades. El ser humano ha tenido que, que luchar con todo esto. Pero el tema no es conocer en detalle lo que pasa, es cómo lo enfrentamos. Porque si hay algo que los expertos han dicho es que la peor de las secuelas de las pandemias es el miedo, porque el miedo nos paraliza, el, el miedo nos encierra, el miedo provoca que nosotros no tengamos una reacción positiva ante la enfermedad. Incluso científicos han investigado que el miedo debilita nuestro sistema inmunológico y somos más propensos a ser infectados, no solo de coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedad porque el miedo trabaja de manera interna en nuestro organismo y baja nuestras defensas estoy hablando en términos médicos, no estoy hablando en términos espirituales, está comprobado que una persona con temor está comprobado que una persona que tenga pánico tiene defensas bajas y por tanto es propenso a sufrir cualquier tipo de, de enfermedad. Pero los hijos de Dios, los hijos de Dios tenemos una coraza diferente, los hijos de Dios vivimos de manera diferente, los hijos de Dios tenemos confianza en el creador de todas las cosas y entendemos que hay propósitos específicos propósitos que solo Dios conoce. El domingo voy a estar enseñando un poquito acerca de esto, pero hay dioses que se han muerto con esta pandemia del coronavirus. Y si bien es cierto, cada muerte, cada contagio es lamentable, de esto se puede sacar algo bueno. Y es que el Dios dinero a la población tiene que hacerle entender que está muerto. Tenemos países poderosos, países muy poderosos militarmente, eh, países muy poderosos económicamente. Países que incluso han sido protagonistas de las grandes guerras del mundo. Hoy tienen las rodillas dobladas porque no pueden combatir a un microorganismo. El Dios hombre y su conocimiento. Y el empoderamiento del Dios por encima de Dios. El empoderamiento del Dios hombre. Y ese Dios con minúscula Por encima del Dios verdadero. Y creer que el Dios hombre es capaz de solucionarlo todo. Esta pandemia nos ha enseñado que no es así. A pesar de todo el avance médico. Se filtró. Todavía, al momento de la grabación, no se conoce cura. He visto gobiernos y sistemas de gobiernos caídos. Gente que se ha rendido ante las circunstancias. Y ni qué le digo de la idolatría a dioses con toda la minúscula que se pueda escribir. A supersticiones a creer en tonterías, a creer en cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Si algo bueno se puede rescatar de lo que estamos viviendo, es que las personas tienen que volcar los ojos al único y verdadero sabio Dios. Ahora, nosotros tenemos como referencia la palabra de Dios, la Biblia, cuestionada por algunos, bueno, cada vez menos, espero yo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es en sí la revelación de Dios de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que enfrentar la vida, aún en este tipo de circunstancias. Y repito, el mensaje de hoy no es sólo eh, circunscrito para el momento específico de pandemia que está viviendo la humanidad, es que así tenemos que enfrentar la vida siempre. Escribe el apóstol Pablo una carta a la iglesia de Filipo, que eran amigos suyos, eran seres muy queridos, Pablo los estimaba mucho, uno puede eh, denotar o notar que en toda esta carta el apóstol muestra un cariño diferencial para la iglesia de Filipo que al resto de las iglesias. Y Pablo les escribe, estoy hablando Filipenses capítulo 4 del 6 en adelante, repito, Filipenses capítulo 4 del 6 en adelante. Vamos a ir despacio. Dice el apóstol Pablo, esta es la primera recomendación, y les dice, Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Es explicado que los adverbios de cantidad en la escritura son literales. Y cuando aparece la palabra nada es nada. No se afanen por nada, les dice. No, no se afanen por nada. Y esta es la primera recomendación por nosotros. La preocupación nos mata más que la enfermedad. El afán y la ansiedad nos matan más que incluso el propio virus. El estar pensando antes de tiempo, el intentar resolver antes de tiempo, nos condiciona. Por eso el apóstol les dice... Por nada estéis afanosos. No se estresen. No se estresen por nada. No tengan pensamientos que les lleven a producir afán. Y les da la respuesta. ¿Cómo tienen que comportarse? Les dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. Con acción de gracias. Así que dividimos. Dividimos. Este trozo de la Biblia, versículos 6 y 7, en tres partes. Primero les dice, por nada estéis afanosos. Les da la recomendación de qué es lo que tienen que hacer. Les dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y además acción de gracias. Y si usted presenta delante del Señor toda oración y ruego con acción de gracias, ¿qué le pasa? Versículo 7... La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Mire, dice, tres partes, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, ni por el que comer, ni por el que vestir. No estéis afanosos por la enfermedad, no estéis afanosos por lo que está pasando. No, no se afane. Siga las recomendaciones, contribuya con la solución, pero no sea afanoso. Sino presente delante del Señor con toda oración y ruego su petición y además con acción de gracias. La solución es que tenemos que volver a la oración. Amigo, amiga, que usted que me está escuchando, hay que volver nuevamente a la oración, hay que volver nuevamente a la petición, hay que dar gracias al Señor. Quizás esta sea una circunstancia que el Señor ha permitido para que doblemos rodillas de una vez por todas y que entendamos que la humanidad por sí sola no se puede gobernar, que los sistemas de gobierno que tenemos, llámese democracia o llámese eh, reinados que hubo antes no son sostenibles en el tiempo. Tenemos que volver a una teocracia donde Dios es el que manda, donde Dios es autoridad. Quizás todo esto que estamos viviendo provoque que nosotros doblemos nuevamente rodillas. Y no solo la iglesia, sino que nosotros seamos ejemplo como iglesia para las demás personas. Y que nosotros podamos decirle a nuestros hijos que confiamos en un Dios verdadero. Y el Dios verdadero que hace milagros y que hizo milagros. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y puede sanar la tierra. Quizás esto que estamos viviendo sea oportuno. Y sea la ventana que el Señor abre para que volvamos nuevamente los ojos al Señor y se acabe un montón de tonterías que practica la gente y mire, me voy a referir primeramente a nuestra sacrosanta iglesia con un montón de locuras que se enseñan he visto videos de declaraciones de eh, profetas y apóstoles que han ordenado en el nombre incluso del Señor Jesús ver la falta del respeto que el virus se acaba ya. ¿Qué harán estas personas? ¿Dónde estarán metidos? ¿Dónde estarán metidas? Quienes le han ordenado una circunstancia que no sabemos si el Señor permitió para que la tierra se sane. Han ordenado la extinción. Y el virus, por el contrario, está en aumento. ¿Dónde estarán metidos? ¡Qué locuras estamos predicando! Y si la iglesia de Jesucristo está enseñando locuras, ¿cuánto más el mundo creyendo locuras. Quizás este sea el momento que nosotros volquemos los ojos al Señor. Quizás este sea el momento que la gente necesita. Quizás esta sea la última oportunidad, no lo sé. Quizás esta sea la ventana abierta. Quizás esta sea la puerta que el Señor ha abierto para que nosotros modelemos que dependemos exclusivamente de Dios. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, del 6 al 7, versículo de estudio lo divido en tres por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y resultado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento yo no sé si usted los disfruta como yo cuando usted entiende lo que dice el texto bíblico que si usted presenta delante de Dios sus peticiones con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted no lo puede entender, pero una paz será derramada sobre su vida. Usted no es capaz de entenderlo, usted no es capaz de comprenderlo, porque esa paz proviene de Dios. Una cosa es tranquilidad, otra cosa es confianza. A ver, nosotros confiamos en que los médicos están haciendo el mejor de sus trabajos, confiamos en que las autoridades hacen el mejor de sus trabajos, eso es confianza, en el hebreo bitajón. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de que sobrenaturalmente cuando nosotros le presentamos al Señor nuestras peticiones dando gracias porque serán hechas y peticiones... No egoísta, sino como explica el apóstolo Juan, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, será hecho. Viene paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, a mí me encanta la palabra de Dios, pero me encanta la palabra de Dios porque soy transformado a través de ella, porque me da esperanza, porque me dice y me dicta el camino a seguir. Así que, por nada estáis afanosos, ora todas las peticiones delante de él, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene de Dios, guardará nuestros corazones. Vamos con este canto, vivo estás, y vengo con la parte de las conclusiones de lo que escribió el apóstol Pablo, que es definitivamente aplicable, no sólo a nosotros, sino al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Estamos estudiando la hermosa palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 4, versículos 6-7, donde, si usted llega tarde a nuestra sintonía, quiero decirle que el texto bíblico nos dice que por nada debemos de estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con la acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego hay tres versículos, dos versículos eh, que nos muestran el camino a seguir. Hemos entendido que por nada tenemos que estar afanosos. Hemos entendido que tenemos que seguir orando. Y que quizás el Señor ha permitido que todo esto ocurra por una razón simple. Necesitamos volver los ojos al Señor. Y este mensaje no solo para quienes tienen algún grado de temor por esto que estamos viviendo, por la pandemia que estamos viviendo, sino que en toda circunstancia de la vida nosotros tenemos que volcar, volver nuevamente los ojos al Señor. Cada día las rodillas del de ser humano están más limpias. Cada día hay menos callo. Cada día la gente tiene las rodillas más libres. Esto indica que definitivamente hace rato que no las doblamos. Hace rato que no... Venimos a la presencia del Señor y presentamos nuestras peticiones. Y si usted lo hace, la promesa bíblica es que el Señor guardará nuestros corazones. Continúa el texto, versículo 8 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Aplicable para nosotros, aplicable para nuestros tiempos. Dice, por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, ojo, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ay, ay, ay. Mire, aquí puedo predicar todavía una semana más acerca de este tema. Dice, por lo demás hermanos, recuerde lo que dijo eh, anteriormente, no estéis afanosos, ore y vendrá paz. Pero además hermanos, todo lo que es verdadero, mmm, noticias falsas del Facebook, ahí está, fake news, ahí está, chismes, exageraciones, todo lo que no es verdadero, hay que dejarlo de lado en momentos de crisis, todo lo que no es verdadero, mire, es que a mí me contaron, mire, es que a mí me dijeron, y usted reproduce lo que la vecina le dijo, y es que mire, se murieron tantos en tal lugar, y mire que es que yo vi en las noticias, y mire que yo vi que en el otro, yo vi que en el otro. Recuerdo hace unos días, un medio de comunicación, por algún error, dijo que en Grecia habían 32 personas fallecidas, fue un error, evidentemente, pero las personas creyeron eso y hubo casi una histeria colectiva y la gente nos llamaba y la gente decía, mire, 32 casas en Grecia, vamos a tener que poner un cerco para que nadie ni entre ni salga de Grecia. Y fue un error, pero el apóstol Pablo, mire qué lindo, la palabra de Dios dice que en todo lo que es verdadero pensemos, en todo lo que es verdadero, no exageren en momentos de crisis, piensen lo verdadero. Además, piensen en todo lo honesto, soluciones honestas. Y creemos que el Señor traerá soluciones honestas. Es que nunca nos vamos a curar, pastor, porque mire, yo leí en tal lugar que esto vino de China porque están produciendo una vacuna que nos va a ser vendida carísima. Ya estás pensando deshonestamente. Estás pensando de manera equivocada. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué lindo, ¿no? En esto pensad. En todo lo que es digno, en todo lo que es verdadero en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo honesto. En esto pensemos. Entonces, cuatro puntos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios. Número dos, nuestras peticiones delante de Él, con acción de gracias. Número tres, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, invadirá nuestros corazones y vuestros pensamientos. Ya no solo su corazón, sino también su pensamiento. Esa paz que, solo, que, que lo sobrepasa todo. Y además, durante este tiempo, mientras llega la solución, mientras llega y se cumple el propósito de Dios, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Porque si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No piensen tonterías, no piensen locuras, no piensen soluciones humanas. Vamos a doblar rodillas, vamos a creerle al Señor, vamos a saber que Él es un Dios que nos ama, que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros el Dios verdadero, no hay otro Dios No hay otro mayor que Él Nuestro Dios Todopoderoso Él es nuestro Dios Todopoderoso Así que volquemos los ojos a Él Creamos realmente en su poder Y presentemos Toda petición Con humildad Sabiendo y reconociéndole Como el verdadero sabio Dios Dios es maravilloso él nos va a ayudar, Él nos va a cuidar, Él tiene control de cada una de las cosas. Incluso sabemos que esto pronto pasará, sabemos que esto eh, no dura eh, más ni menos que lo que el Señor quiere. El problema no es ese, el tema no es ese, el tema es aprender de lo, que, de lo que Él quiere. Seguro estoy que esta palabra ha sido de bendición para usted y le pido que la comparta en sus redes para que más personas puedan ser edificadas y transformadas a través de lo que él dijo, porque lo que él dijo se cumplió, se cumple y se cumplirá, palabras de vida, soy el pastor Brian Bindas, para todos ustedes aquí a través de Palabras de Vida Radio. El mensaje de hoy tiene por título ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale el Maestro? ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? ¿Podemos ponerle algún precio? ¿Será que usted le puede poner un precio al Hijo de Dios? Posiblemente usted esté diciendo, no pastor, usted está loco, no le podemos poner un precio a Jesús, menos podemos ponerle un precio a la obra redentora, a lo que Él hizo por mí, la muerte en la cruz, no tiene precio, yo doy todo. Bueno, gloria a Dios, si usted piensa de esa manera, porque usted es un hijo de Dios que valora realmente la obra redentora de Cristo. En la Biblia hay un pasaje que vamos a estudiar el día de hoy con dos personajes que le dan un valor diferente a Jesús. Sí, lo tasaron en precio. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, vaya conmigo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Le repito, Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús estaba con sus discípulos en Betania, una aldea localizada a unos tres kilómetros de Jerusalén. Eran horas previas a que fuera entregado por Judas y una mujer lo ungió con un perfume carísimo. Ya vamos a ver, a lo que los discípulos, bueno, específicamente uno, se opuso porque dijo que era un desperdicio haber derramado ese perfume tan caro sobre Jesús que era mejor que se lo hubiesen dado. Lo hubieran vendido y el dinero se lo hubiesen dado a los pobres. Para entender este pasaje y quiénes son estos personajes, les pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. ¿Ya lo anotó o ya tiene la Biblia abierta? Bueno, entonces lea conmigo. Reina Valera, versión Reina Valera, Juan 12, del 1 al 8, dice el texto bíblico, la palabra de Dios. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Recuerden Lázaro? El amigo de Jesús, a quien Jesús levantó de los muertos. Dice el texto bíblico, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta, la hermana de Lázaro, Servía la comida, ella servía lo que estaban bebiendo en la cena. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana de Lázaro y de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y dice la Biblia que María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de aquel perfume. Oh, qué lindo, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, María tomó una libra de perfume de nardo, una libra de perfume de nardo puro, ojo, no estaba diluido, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo lo siguiente, Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y además, sustraía de lo que se echaba en ella entonces jesús dijo déjala para el, déjala que para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis tenemos dos personajes aquí en la historia uno es maría la hermana de marta y de lázaro amigos de jesús María derramó una libra de perfume de nardo puro en los pies del de maestro. Y además, enjugó con sus cabellos los pies del maestro. Primera pregunta, ¿cuánto valía Jesús para María? ¿Le podemos poner precio? Claro que sí. Déjeme contarle lo siguiente. El perfume de nardo era muy especial en tiempos de Cristo, porque era el perfume más caro que se podía conseguir en la época. Normalmente se usaba para perfumar a los muertos en las ceremonias judías. No sabemos, pero posiblemente este perfume lo habían conseguido para ungir a Lázaro cuando murió. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que María derramó fue una libra de perfume de nardo puro. Una libra es el equivalente a 12 onzas de perfume, es decir, medio kilo. ¿Cuánto es ese valor? Recuerde que Judas dijo que mejor hubiesen vendido ese perfume en 300 denarios. Entonces, 300 denarios equivalen a un día de trabajo. Hoy, un día de trabajo, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una persona gana por 8 horas de trabajo 32 dólares, es decir, 18,240 colones. Multiplicado 18,240 colones por 300 denarios, 300 denarios, es decir, un año de trabajo nos da la cantidad de 5,709,102 dólares colones. En resumen, mi querido amiga y mi querida amiga, lo que María derrama sobre los pies del maestro es una libra de perfume de nardo puro valorada en 5 millones mil colones. María era amiga de Jesús. Ella creía en el maestro a tal punto que le dijo, recuerden, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. María lo había visto hacer milagros. Ella estuvo presente cuando Jesús levantó a Lázaro. María no escatimó en derramar sobre el maestro y ungirlo con el perfume más caro que tenía. Se lo repito valorado en 5.709.000 colones. Hay otro personaje en la historia, Judas. ¿Cuánto valía Jesús para Judas Iscariote? Judas, póngame atención, estuvo también con Jesús, era uno de los discípulos, uno de los doce elegidos, era el tesorero de los doce, era el encargado de la bolsa, es decir, Jesús le tuvo que haber tenido confianza, puesto que lo puso a administrar el dinero también lo había visto hacer milagros, estuvo con él, caminó con él, recibió las enseñanzas, lo vio liberar demonios, lo vio sanar paralíticos, lo vio devolverle la vista a los ciegos. Judas estuvo tres años y medio en el ministerio con Jesús. Es decir, si me permite la analogía, Judas recibió clases con el mejor maestro tres años y medio. Lo que pasa es que no se graduó. Al igual que María, Judas sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero le dio un valor diferente. Es más, no le dio un valor. Dejó que otros le pusieran precio a la vida de Jesús. acompáñeme conmigo en el Evangelio de Mateo. Podemos saber cuánto, en cuánto valoró Judas la vida de Jesús. Dice, Mateo... 26, 14 al 16. Repito, Mateo 26, 14 al 16. Para que lo anote, dice la Biblia: Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: Ay, Judas, dijo: ¿Qué me queréis dar? Es decir, Judas ni siquiera le puso un precio porque pregunta a los sacerdotes: ¿Qué me queréis dar? y yo se los voy a entregar. Y ellos, los sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta cuánto valía Jesús para Judas? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es igual a un denario, es decir, un día de trabajo de un soldado romano que al tipo de cambio hoy serían 18.240 colones. Dos personajes, en resumen. Uno María, que derrama perfume de nardo sobre el maestro, nardo puro, una libra, 12 onzas de perfume, valoradas en 5.709.000 colones. Judas no le pone precio, deja que los sacerdotes le pongan precio, a la vida de Jesús y le dan 30 monedas de plata. Judas las acepta. Judas vende al maestro por 30 monedas de plata, un denario, 18.240 colones. ¿Cuánto vale Jesús para usted? La pregunta. Porque ya sabemos cuánto valía para María, sabemos cuánto valía para Judas. Pero aquí la pregunta es cuánto vale para usted. En el principio de la enseñanza, de lo que hemos leído, definitivamente lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuánto vale Jesús para nosotros? ¿cuánto vale su obra redentora? porque para algunos como María, Jesús significaba todo, significaba rendirse en adoración ante su presencia y agradecerle porque estaba allí por lo que había hecho por su hermano Lázaro. Para otros, Jesús significa Nada, o casi nada. Para Judas, 30 monedas de plata. Miren, hermano hermana, vivimos tiempos difíciles, y yo lo sé. Vivimos tiempos donde el secularismo, es decir, la ausencia de Dios, la ausencia de Dios, el alejarnos, el separarnos de Dios, es lo común. Y... Sé que es difícil, pero esta gente no le conoce. Esta gente no ha experimentado una relación con el Hijo de Dios. Pero, ¿usted le conoce? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto lo que él ha hecho en su vida? ¿Usted ha visto lo que él ha hecho en la vida de otros? ¿Usted lo ha visto hacer milagros? Usted sabe que Él murió en la cruz por usted. ¿Usted trata a Jesús igual que María o igual que Judas? Y usted dice, no, yo no soy Judas. Yo puedo identificarme con María, la hermana de, de Lázaro, porque yo doy todo por el Maestro. Bueno, gloria a Dios, si así es. Mire, hay personas que no valoran el poder absoluto de Jesús para obrar milagrosamente en sus vidas. Y por eso tienen que recurrir a objetos a los cuales le dieron valores divinos para solicitarle favores, intercesores para sus milagros. Cuando la palabra clara es en Timoteo, en Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, es el único mediador que hay entre nosotros y Dios. Jesucristo si usted tiene que recurrir a otros o a otras para intentar salvarse para mejorar su vida usted no le está dando el valor que Jesús tiene a ver si usted necesita orarle a muertos que usted cree que son santos si usted necesita orarle a imágenes si usted necesita la intercesión de una persona, del sacerdote, del pastor, usted no está valorando a Jesús porque está poniendo a otros intercesores para arreglar su vida. Si usted necesita de la pulserita roja, de la pulserita amarilla, de la pulserita verde, si usted necesita de objetos inanimados, de estampitas, de medallitas. Usted no está valorando la obra de Jesús. Porque eso no representa a Jesús, menos una persona ya fallecida. No, Jesús es suficiente, Señor y Salvador. Si usted necesita buscarlo en un templo, no ha entendido nada. Porque Jesús, que es Dios, no habita, dice la palabra de Él, en templos construidos con manos de hombre. Él habita dentro de nosotros. Que somos templo del Espíritu Santo. Mire, cuando las personas no valoran a Jesús. Y utilizan otros intercesores. Le están dando al objeto un valor espiritual. Y eso se conoce como animismo. Hay personas que la figura de Jesús representa apenas la posibilidad de un milagro. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay personas que andan tras el milagro y no tras el hacedor de los milagros, que es Jesús. Y digo apenas porque estas personas, basta con el que el Señor les cumpla lo solicitado en oración y se alejan. Ya no se congregan, ya no vienen a la iglesia, ya no... Eh, tienen momentos devocionales, espirituales. Ya no, ya no practican disciplinas espirituales como antes del milagro. Es decir, están cambiando el milagro mismo por Jesús. Están cambiando la petición por Jesús. Y eso es un gran error. Si usted es de este tipo de personas, usted no ha entendido cuánto vale Jesús. Si usted no ha entendido que Cristo murió por usted, usted no ha entendido nada. Si a usted le predicaron otra cosa, no le predicaron la verdad. Si usted ha creído en otra cosa, es que usted no ha entendido el valor de la obra redentora del Maestro. Porque nada, escúcheme bien, nada vale tanto como su vida. Y hubo quien ofreció la suya. Por amor a usted, para que usted fuese salvo, para que usted fuese salva, para que usted tuviese vida eterna y es que Jesús el Hijo de Dios y con él es con quien usted tiene que estar agradecido, agradecida y tiene que entregar su propia vida en adoración a él como agradecimiento porque no podemos hoy ponerle un precio a la obra redentora de Cristo no podemos ponerle un precio a Jesús pero si sí podemos nosotros entregar en agradecimiento nuestra propia vida sin otros intercesores sin otras intercesoras no amigo y amiga Jesús no vale 30 monedas de plata que le pusieron de valor los sacerdotes Jesús no vale 30 monedas de plata que fue lo que aceptó Judas Jesús vale hoy incluso mucho más que los 5 millones del perfume de Nardo. Jesús vale su vida entera y usted tiene que entregársela a Él. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el único que dio su vida por usted. Mire, pecador como usted o pecadora como usted, también lo somos nosotros y estamos en este caminar ayudándonos los unos a los otros pero el mensaje de hoy tiene la intención el motivo tiene el objetivo de despertar sus sentidos su que usted abra sus ojos y entienda cuánto vale Jesús Jesús vale lo que vale su vida y es todo porque Él dio la suya a cambio usted tiene que entregarle su vida a él solo así podrás hermano y hermana pagar el precio por el sacrificio del hijo de Dios